0: venit la podcastul între răsărit și apus. Sunt Mihai Corcia, pastor la Biserica Evanghelică Reformată din București. Alături de mine este Ibrian Caramidaru, lector în teologie ortodoxă în cadrul programului de studii externe de la Northwestern College. Ibrian a studiat teologia ortodoxă acolo unde răsare soarele dintre munți. Eu am studiat teologie reformată acolo unde a pune soarele la capă de hartă. Așa că suntem din toate punctele de vedere între răsărit și apus. Ibrian, despre ce vorbim astăzi?
1: Subiectul pe care îl vom aborda astăzi este regulile și restricțiile religioase. Unii oameni au o aversiune față de religie instituționalizată, deoarece o percep ca punând asupra lor un bagaj întreg de restricții. Și ei constată caracterul uneori artificial al acestor reguli religioase, deoarece multe dintre ele provin din cultura pe care au moștenit-o de la generațiile anterioare lor.
0: Sunt oameni care nu vor să aibă de-a face cu religie organizată, dar totuși spun: Sunt interesat de anumite lucruri spirituale, așa că omul care este oarecum speriat de religie organizată, cu multe reguli pe care trebuie să le respecte, omul care nu vrea să se împovăreze cu multe reguli în viață, spune nu sunt o persoană foarte religioasă sau spune nu sunt un creștin practicant. Evident, dacă nu ești creștin practicant, este greu de spus ce înseamnă să fii creștin nepracticant. Dacă la o mașină îi scoți motorul, este o mașină nefuncțională, nu știu în ce măsură mai putem spune mașină, pentru că mașina nepracticantă nu-și prea are rostul și a cam pierdut calitatea de mașină. Omul care spune că nu este religios sau nu este creștin practicant afirmă lucrul acesta pentru că își dă seama că de multe ori nu urmează învățăturile și regulile bisericii de care aparține cu numele, reguli pe care teoretic ar trebui să le respecte. Așa că a apărut categoria Omul care este interesat de lucruri spirituale s-ar putea să spună că crede că există un Dumnezeu pe undeva, într-o formă sau alta, dar nu este de acord cu regulile pe care le au organizații religioase, comuniunile ecleziastice. Așa că putem să ne întrebăm, este necesară urmarea acestor reguli care sunt în comunitățile religioase? Sunt toate regulile necesare? Cum putem să distingem între diverse categorii de reguli? Există un fel de a fi creștin într-un sens real al cuvântului, un creștin practicant, dar fără să respecti toate regulile care există în comunitățile religioase? Poate o întrebare ar fi, la fel ca în cazul sportivilor practicanți care respectă regulile
1: jocului, întrebarea ar fi Dacă vreau să fiu creștin practicant, ce ar trebui mai exact să practic? Cred că, indiferent de cât de puțin familiarizat este cineva cu creștinismul, este conștient de faptul că există anumite practici care sunt solicitate în mod expres de profesiunea cuiva de credință. Nu cred că are cineva vreun dubiu că o practică precum rugăciunea face parte din cerințele unei profesiuni de credință creștină. Care ar fi totuși criteriul după care am putea distinge anumite practici ca fiind cu totul arbitrare sau impuse de fondalul cultural al unei biserici, de practici care sunt solicitate în mod explicit de către scripturi sau de către tradiția apostolică a primelor secole?
0: Unul dintre modurile în care distingem diversele categorii de, de reguli este să ne uităm la sursa lor. Ne putem întreba atunci când auzim de o regulă sau ni se cere să urmăm o regulă, de unde provine acea regulă. Trebuie să distingem între reguli biblice primite de la apostoli și tradiția și datinea omenească ce se schimbă, se transformă, uneori se amestecă cu tot felul de reguli sau superstiții păgâne. Trebuie să distingem Datoria morală prin lege divină de reguli care sunt inventate de oameni și apoi sunt impuse comunității, din diverse motive, pentru că îi se pare cuiva că așa e mai bine, pentru că îi se pare cuiva că dacă urmezi acea regulă, atunci o să fii ferit de anumite lucruri care chiar sunt interzise de legea lui Dumnezeu. Deci există diverse moduri, diverse explicații, diverse raționamente din care liderii religioși încearcă să impună anumite reguli inventate de ei, dar toate aceste reguli care sunt inventate fac parte dintr-o categorie separată de ceea ce avem primit prin legea lui Dumnezeu. Negru pe alb scris, nu telefonul fără fire al tradiției orale, lucruri clare, care sunt importante, care sunt esențiale și de aceea au fost scrise negru pe alb în scripturi.
1: Amestecul acesta între obiceiuri omenești, și ritualuri ceremoniale cerute de legea Vechiului Testament, avea deja loc în perioada dintre cele două testamente. La acest tip de obiceiuri face de fapt și Hristos aluzie atunci când îi condamnă pe cărturari că țineau sau ascultau mai degrabă de obiceiurile omenești sau de tradițiile omenești decât de legea lui Dumnezeu. Chiar și în interiorul canonului scripturilor există practici care erau solicitate doar în contextul Vechiului Testament și care nu ni se mai aplică nouă. Am putea oferi oare un criteriu privind ce practici ne sunt solicitate nouă astăzi în calitatea noastră de creștin, sau am putea identifica oarecum sursele moralității în cadrul Noului Testament, în pasaje precum să spunem Predica de pe munte.
0: Legile Vechiului Testament se pot împărți în trei categorii. Legi morale, legi ceremoniale și legi civile. Legile civile țin de teocrația Israelului, un cadru geopolitic care avea un rol tipologic și care pregătea venirea Domnului Iisus Hristos, un cadru în care s-au dat legi civile, dar acel cadru a dispărut și de aceea acele legi sunt expirate. Este destul de evident atunci când ne apropiem de anumite legi care țin de cum să-ți construiești casa, să faci un gard în jurul terasei, modurile în care trebuie să fie pedepsite din punct de vedere civil, anumite abateri, care pot să fie și abateri morale, dar aspectul ce ține de pedepsa civilă este o lege civilă, pentru că ține de acea țară, ține de acea organizare politică specială în care avem această lege. În același timp vedem multe legi ceremoniale în Vechiul Testament. Legi care țin de închinarea pe care o aveau oamenii atunci la templu, în acea epocă a istoriei mântuirii și acele legi, din nou, sunt abrogate. De ce? Pentru că acea tipologie a templului cu acea preoție, cu acele jertfe, sunt împlinite în Hristos. Deci nu putem să luăm legi din Vechiul Testament care țin de modul în care trebuie să fie sărbătorit, sabatul, sau alte restricții din dieta oamenilor, care erau simbolice, erau tipologice, și să le aplicăm astăzi pentru că nu mai mergem cu capra la biserică, s-o așa cum mergeau oamenii cu capra și oameni la templu. Deci nu putem să luăm anumite legi civile din Vechiul Testament și să le aplicăm astăzi pentru că nu avem restul cadrului, pentru că nu suntem într-o teocrație. S-ar putea să fie locuri în Vechiul Testament de care să stăm să ne gândim puțin. Este legea aceasta ceremonială? Este civilă, este morală, dar privind la Noul Testament ne putem da seama. Toate legile morale sunt repetate în Noul Testament, chiar dacă nu exact în aceleași cuvinte, chiar dacă nu exact în aceeași formă. Avem parte de explicarea întregii legi morale în Noul Testament, din partea lui Hristos și în partea Apostolilor.
1: Printre creștinii practicanți de astăzi care respectă măcar litera anumitor obiceiuri sau practici bisericești, există nu doar această idee că anumite practici din Vechiul Testament pot fi împrumutate, dar și copierea tiparului din Vechiul Testament, prin care respectarea unor legi ceremoniale constituia un merit care era recompensat cu promisiuni materiale. De multe ori oamenii și astăzi au impresia că dacă au respectat un set de practici religioase, precum abținerea de la muncă în duminică, le este le rămâne cumva dator deoarece ei și-au îndeplinit obligațiile contractuale.
0: Deși există o unitate a legământului Harului din Genesa 3 și până acum și până la sfârșitul lumii, există diverse moduri de administrare acestui legământ a Harului. Legământul Harului este administrat diferit în perioada patriarhilor, administrat diferit în epoca teocrației și este administrat diferit în epoca bisericii. Administrarea Harului în epoca teocrației mozaice este însoțită de un cadru specific pământesc în care ca o tipologie la lucrarea de mântuire care va fi înfăptită de Hristos, Israelului îi se cere ascultare de poruncile lui Dumnezeu pentru a se bucura de o viață binecuvântată în țară. După cum Hristos, prin meritul său, dobândește pentru noi Ierusalimul Ceresc, viața veșnică în împărăția lui Dumnezeu, eșecul Israelului, în a asculta de Dumnezeu și a păstra acea țară care a fost dată, arată nevoia de mântuire. De aceea, în modul în care funcționează anumite porunci din sfera civilă sau anumite porunci care țin strict de promisiunile, de condițiile, de răsplata care este promisă în legământul mozaic, legea s-ar putea să fie aceeași, să asculti de Dumnezeu, să nu furi, să nu preacurvești, dar în modul în care funcționează legea, diferă pentru că Legământul Harului în epoca Teocrației Mozaice este administrat în mod diferit.
1: Să dăm acum câteva exemple de obiceiuri sau de practici religioase pe care oamenii nepracticanți nu le țin dar care nici măcar nu ar trebui să pună o povară asupra lor, fiind cu totul străine de obiceiurile sau de practicile epocii apostolice. Principala discuție pe care o auz la nivel de gospodine care scutează calendarul de pe perete, este dacă în anumite zile este permis să speli haine sau este permis să lucrezi sau chiar să te speli pe cap. Multe din aceste restricții pot avea în sine o aplicare abilitate practică de natura bunului simț. Adică dacă vrei să te concentrezi pe lucruri spirituale, probabil ar fi cazul să nu faci atâtea activități obișnuite sau lumești. Problema se pune atunci când acest tip de restricții sau încălcarea lor este considerată păcat. Ori păcatul este definit în mod destul de limitativ de Noul Testament și nu putem transfera în zona păcatului toate obiceiurile pe care biserica de-a lungul secolelor le-a, le-a impus credincioșilor. De altfel, în multe ocazii, noi în zilele noastre, tindem să credem că uh, lucrurile se întâmplă în societate în același fel dintotdeauna. E foarte clar că până la uh, impunerea creștinismului în secolul IV în Imperiul Roman, cel mai adesea, duminica, merge la muncă. Nu exista nici măcar șansa să nu lucrezi, într-un mod cât se poate de formal, fie ca slav, fie ca lucrătorul cuiva.
0: De aceea, chiar și slujbele de dimineața și de seara, care existau duminica, încă din, din de-a începutul bisericii, erau dimineața și seara, pentru că mergeai la biserică duminica dimineața înainte să mergi la lucru. Și seara după ce ți-ai încheiat lucruri.
1: Tot în zona păcatului sunt cumva trecute și tipurile de activități pe care un creștin răsăritian le poate face în anumite sărbători în funcție de indicațiile privind culoarea crucii din calendar de obicei, în sărbătorile cu crucenează, spre exemplu, acestea nici nu trebuie într-un mod deosebit tinute față de restul zilelor, dar tipul acesta de discuții vis-a-vis de ce este permis într-o sărbătoare cu o tare marcaj, se pare că umplu adesea viața religioasă sau spirituală a creștinilor răsărite. Exact cum postul putea avea în vechiul testament un caracter pur formal și de auto-îndreptățire, Postul devine acum legiferat de biserică și având pecetea autorității bisericii a nu, a nu posti înseamnă, înseamnă, de fapt, nu o opțiune personală de a fi plătit spiritual, și mai degrabă încălcarea unei porunci de vine care, care e transferată direct cu eticheta păcatului. Dacă ne așteptam cumva ca bisericile, care au tradiții milenare sau în tradițiile că să aștept diverse straturi culturale să adauge să anumite porunți sau obiceiuri. Oare ce am putea spune despre denominații recente sau care au pătruns relativ recent în România?
0: Există o tendință asemănătoare și în cadrul comunităților neoprotestante la care faci referire. Evident că sursa regulilor este una diferită. Dacă în bisericile medievale, regulile care se nasc de-a lungul viacurilor Țin de factorii specifici din din istoria și teologia bisericilor medievale. În bisericile neoprotestante, factorul care duce la apariția regulilor este unul ce ține de rigoare morală. În bisericile medievale există o concepție de tradiție prin care tradiția este ceva în dezvoltare. Clerul de-a lungul timpului poate să inventeze lucruri și apoi să trateze acele lucruri drept obligatorii. Evident că multe din regulile medievale sunt bine intenționate, inițial pot să fie doar practici, care sunt adoptate în mod voluntar și după aceea devin impuse. Un exemplu în sensul acesta este împărtășirea cu lingurița, care e veche de 900 de ani, de acum e așa de uh, sfântă și bătută în cuie că nu-i voie să fie modificată, chiar dacă în primii 1100 de ani Nimeni nu a practicat așa ceva. Dacă în bisericile medievale regulile se nasc de-a lungul secolelor prin această, prin adăugarea de, de straturi, de practici sau chiar și din superstiții ce provin din amestecarea creinței creștine cu păgânismul, în comunitățile neoprotestante, regulile inventate se nasc dintr-un rigorism moral, din dorința de a, se, de a se asculta cât se poate de mult și de strict de cuvântul lui Dumnezeu. Și o, există o perspectivă care, exist, care era prezentă și în primul secol în rândul fariseilor, și anume faptul că nu doar că nu trebuie să faci lucrurile interzise de legea lui Dumnezeu, dar trebuie să-ți, să-ți pui o barieră, să-ți pui anumite limite mult mai departe de acele porunci. Deci, de exemplu, dacă legea lui Dumnezeu îți cere să nu faci abuz de alcool, să nu te îmbeți, perspectiva aceasta spune, ei, mai bine să facem regula să fie și mai strictă, ca nu cumva nici să ne apropiem de posibilitatea să încălcăm porunca lui Dumnezeu. Deci dacă Dumnezeu spune să nu ne îmbătăm, atunci hai să facem regula să nu bem deloc alcool. Atunci sigur nu o să ajungem niciodată să fim în situația de a ne îmbăta. Cred că
1: putem cumva lega și aceste restricții de care țin de obiceiuri sociale sau alimentare pe care unii, unii neoprotestanți le ne impun membrilor comunităților lor și de faptul că în, în cadrul acestor comunități convertirea cuiva trebuie să fie mereu asociată cu renunțarea la obiceiuri care din punct de exterior, sunt foarte vizibile pentru membrii comunități. De asemenea, în grupuri neoprotestante care au apărut odată cu aceste inclinații spre prevestirea unor evenimente apocaliptice, Biserica lui Dumnezeu sau adunările lui Dumnezeu trebuia să se distingă radical de, de lume și, cel mai facil mod de a te distinge de lume este a renunța la obiceiuri pe care lumea le practică, deși aceste obiceiuri pot să nu poartă deloc pe cetea păcatului. Obiceiuri de tipul ascultatului muzicii sau mersului la filme, care pentru a crea, pentru a crea un contrast între adunările lui Dumnezeu și, și lume sunt plasate sub uh, cerințele legii divine.
0: Ce au în comun... Toate aceste reguli, că vorbim de regulile adăugate de bisericile medievale sau de regulile neoprotestante, ce au în comun toate aceste reguli este faptul că nu sunt date de Dumnezeu. Nu sunt reguli care să ne fie cerute de Dumnezeu. Sunt reguli care țin de obiceiul de datina omenească. Oamenii, prin autoritatea lor, încearcă să le impună. Fie că e vorba de consumul de alcool, fie că e vorba de alte activități culturale, cum ar fi consumul de tutun, cum ar fi dansul, cum ar fi diverse activități sportive sau culturale pe care unele comunități religioase le interzic. Trebuie să ne întrebăm întotdeauna care este originea acelei porunci, care este originea acelei reguli. De multe ori în lumea neoprotestantă, bisericile istorice sunt criticate pentru că au tot felul de sărbători, tot felul de ritualuri, tot felul de reguli, dar vedem că aceeași atitudine este prezentă și în lumea neoprotestantă. Acum, care ar fi consecințele negative ale impunerii acestor reguli, a, care fi consecințele negative ale inventării unor reguli suplimentare față de ceea ce Dumnezeu ne cere prin legea sa?
1: Rezultatele negative ale încărcării creștinismului cu toate aceste obiceiuri suplimentare, primul rezultat este că dă oamenilor care nu sunt creștini practicanți o viziune foarte eronată despre ce este creștinismul. Creștinismul este un fel de listă de obiceiuri de origine precară și de utilitate foarte redusă, pe care cineva trebuie să le respecte ca să-i facă pe placul unui Dumnezeu, care ține ține foarte mult la respectarea de către noi acestor activități zilnice. Și mulți oameni care poate au o vagă perspectivă asupra lui Dumnezeu, își încartă cumva conștiința cu faptul că ei n-ar putea ține aceste porunci, așa că ar fi bine să nu meargă la nicio biserică de de niciun fel.
0: Prin astfel de reguli adăugate la legea lui Dumnezeu, are loc o împovărare a conștiinței creștinului în mod ilegitim. Oamenii ajung să creadă că dacă nu respectă aceste reguli inventate, atunci păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, încep să se simtă vinovați de lucruri pentru care nu ar trebui să se simtă vinovați. Această împovărare a conștiinței este un abuz spiritual de care se fac vinovați liderii religioși. Pe lângă asta, prin regulile inventate, se creează o lege superficială și iluzia de ascultare. Ne aducem aminte de acea pildă dată de Domnul Iisus când un fariseu și un vameș merg la templu, Fariseul se laudă ca a împlinit lucruri pe care Dumnezeu nu îi le-a cerut și astfel se consideră bun înaintea lui Dumnezeu. Atunci când privești la acele 10 porunci, când privești la legea lui Dumnezeu, rezumate Domnul Iisus Hristos, care spune că trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu tot ceea ce suntem tot timpul, să ne iubim ca pe noi înșine, ne dăm seama că noi, fiind căzuți și păcătoși, nu putem să împlinim acea lege în mod perfect. De multe ori eșuăm, de multe ori păcătuim. În fiecare zi păcătuim. Dar aceste legi superficiale, inventate de oameni, de genul trebuie să postești o zi pe săptămână, nu-i voie să lucrezi într-o anumită zi de sărbătoare, să nu te speli pe cap sau să nu speli vasele într-o anumită zi de sărbătoare, să nu consumi alcool, să nu fumezi, să nu dansezi. Astfel de reguli, cu puțin antrenament, pot fi ținute. Poți să ajungi, să le ții în mod perfect. Și apoi să privești la tine însuți, să te uiți în oglindă și să zici, ce băiat bună-s uite, am împlinit în mod perfect toate poruncile acestea. Dar este o iluzie, pentru că nu sunt cerute de Dumnezeu. Este ca și acel caz în care un elev sau un student care este la examen, primește niște întrebări din partea profesorului, nu știe să răspundă la întrebări, Dar începe să scrie altceva, începe să povestească altceva. Ceea ce povestești fără să fii întrebat nu face parte din examen. Nu înseamnă că ai împlinit ceea ce trebuia să împlinești. La fel, dacă tu ții niște reguli pe care Dumnezeu nu ți le-a cerut, tu nu ești ascultător de Dumnezeu, Faci tu acrobații, sporturi morale, nu împlinești legea lui Dumnezeu. O altă consecință negativă este faptul că are loc distragerea atenției de la legea lui Dumnezeu înspre nimicuri. Devi preocupat să respecti regulile inventate de oameni și nu-ți mai dai seama de păcatele tale și datoria pe care o ai să asculti de poruncile lui Dumnezeu, devenim satisfăcuți că am împlinit niște nimicuri pe care nu ne le-a cerut Dumnezeu.
1: Au existat mereu în istoria bisericii oameni care au punctat din când în când faptul că anumite practici religioase erau excesive și nu aveau de face cu cu moralitatea. În, În ce măsură crezi că reforma a constituit un astfel de demers sau o astfel de mișcare?
0: Reforma privind la Biserica Antică, a dobândit o altă perspectivă asupra tradiției. Dacă în bisericile medievale tradiția este ceva dinamic, ceva ce se schimbă odată cu trecerea vremii și clerul contemporan cu tinere autoritate să-ți impună lucruri care n-au fost impuse în trecut, Reforma vede tradiția ca un set de adevăruri, ceva ce a fost încredințat de apostoli, ceva ce este aprofundat de biserică, dar este ceva ce trebuie să fie păstrat neschimbat. Evident, există aspecte accidentale, circunstanțiale, ce țin de formă care se schimbă, vorbim limbi diferite, ne întâlnim la ore diferite, la slujba de la biserică. Există lucruri care nu sunt stabilite de tradiția apostolică, pe care putem să le schimbăm, dar ce a fost date apostoli, ce a fost cerut de Hristos, ce avem scris negru pe alb în revelația din Sfânta Scriptură, nu trebuie să schimbăm. De exemplu, atunci când Apostolul Pavel spune că episcopul să fie soțul unei singure femei, reforma protestantă privește la această tradiție apostolică, la această poruncă biblică, și ajunge la concluzia că nu putem să interzicem episcopilor să se căsătorească. Doar pentru că unora li s-a părut că ar fi o idee bună în Evomediu să interzică căsătoria, nu înseamnă că această interdicție este una legitimă pentru Biserica Creștină. Dobândind o perspectivă diferită asupra tradiției, reforma protestantă a evaluat în mod critic practica medievală. Și a descoperit multe astfel de credințe, practici, reguli, care au fost adăugate unele începând cu sfârșitul Antichității, altele, în evul mediu, și care nu au fost practicate în primele secole ale Antichității, care nu sunt apostolice, nu sunt biblice, sau sunt chiar contrare, sunt negări ale poruncilor apostolice. Din perspectiva reformei regulile pentru creștin sunt stabilite de legea lui Dumnezeu. Clerul n are voie să inventeze reguli. Evident, slujitorii au datoria să explice legea lui Dumnezeu, să aplice legea lui Dumnezeu la circunstanțe diferite. Dar nu înseamnă că noi putem să inventăm reguli, să ne gândim noi oare ce-ar fi bine să nu facă oamenii să urmăm opiniile noastre personale și să le impunem altora. Există o limită a autorității clerului în perspectiva protestantă. Ascultarea noastră față de legea lui Dumnezeu provine din credință. Credem că acest cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat și Dumnezeu ne interzice anumite lucruri, nu pentru că doar așa este El capricios și putea să ne interzică altele, de fapt, dacă avea alt capriciu, pentru că lucrurile interzise de legea lui Dumnezeu chiar sunt rele. Acum, ca și creștini, fiind iertați prin jertfa lui Hristos, suntem chemați să ascultăm, pentru că Duhul Sfânt lucrează în noi o viață nouă. Încet, încet ne reface starea spirituală, îndepărtează păcatul din viața noastră. Chiar dacă prezența păcatului rămâne în viața noastră, dispoziția noastră se schimbă astfel încât ajungem să fim dezgustați, nemulțumiți de păcatul nostru, să dorim să ascultăm de Dumnezeu, nu pentru că este pur și simplu o lege arbitrară care ne este impusă, ci pentru că începem să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că ne dăm seama de Harul pe care l-a arătat prin Hristos și pentru că văzând acest Har, Dorim să ne închinăm întreaga viață lui Dumnezeu, să ne manifestăm recunoștința față de Dumnezeu. În același timp, de la Reforma Protestantă, învățăm importanța libertății creștine. Jean Calvin spunea că libertatea creștină este un apendice al doctrinei justificării prin credință, este un apendice al Evangheliei. În lucrurile pe care Dumnezeu nu le interzice, Avem libertate. Activitățile culturale sunt neutre. Chiar dacă cultura noastră este marcată de păcat și există abuzuri și pervertiri, trebuie să evităm acele abuzuri și pervertiri, dar în același timp trebuie să ne bucurăm de darurile pe care Dumnezeu ni le dă în natură și în cultură. Vă mulțumim că ați ascultat podcastul de astăzi. Vinerea viitoare ne continuăm călătoria între răsărit și apus.